0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Buch Die granulare Gesellschaft von Christoph Kucklick, so heißt er, Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst. Und äh, wenn du wissen willst, was die Roboter und die Maschinen in den nächsten Jahren uns im Arbeitsleben bringen, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, als erstes muss ich äh, Nils ganz herzlich danken, der mir dieses Buch empfohlen hat. Ähm, das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ähm, und der irgendwie eine Woche oder so nicht gut drauf war und ich meinte so, Nils, was ist los mit dir? Ja, ich habe dieses Buch beschäftigt äh, gekauft und gelesen und seitdem beschäftige ich mich mit der Frage, was passiert, wenn 90% der Gesellschaft keinen Job mehr haben? Und ich so, Gott, wie kommst du da nah drauf? Ja, ich habe dieses Buch gelesen, die Granulare Gesellschaft und da wird irgendwie so das erste Mal gezeigt, was im Moment schon alles mit ähm, der Digitalisierung, der Automatisierung und auch durch Roboter etc. ersetzt wird und dass er das sehr erschreckend fand und wirklich viel darüber nachgedacht hat, was danach kommt. Und ich so, okay, dann sollte ich vielleicht das Buch auch lesen, um zu wissen, was da passiert. Und mir ging es tatsächlich ähnlich. Also das Buch kann ich jedem sehr, sehr empfehlen. Aber es ist wirklich, ja, ein bisschen kann man sagen, ein Schlag ins Gesicht, weil äh, wirklich sehr gesammelt dokumentiert wird, was heutzutage schon alles gemacht wird hinter den Kulissen mit irgendwelchen Algorithmen etc. Und es zeigt auch einfach, wie fortgeschritten wir schon sind und wie wenig man davon mitbekommt und wie wenig man davon eigentlich weiß. Und ähm, die Top 5 Erkenntnisse auf der Makroebene sozusagen habe ich mal ähm, zusammengefasst. Ich habe es nicht so detailliert wie, wie im Stil von 5 Ideen gemacht, aber ich glaube, 5 Ideen, die man aus diesem Buch wirklich mitnehmen sollte. Und die erste Idee ist, dass eigentlich alles messbar wird. Und das hört sich erstmal relativ unspektakulär an, ähm das konkrete Beispiel ist dort, dass äh, Felix geboren wurde, ein, ein Junge in Amerika, der Diabetes hatte und dass, äh, wenn er zu wenig Blutzucker hatte, irgendwie sich nicht konzentrieren konnte und aggressiv geworden ist, wenn er zu viel hatte, gleiches Spiel, so dass er immer eine Balance, also einen richtigen Spiegel von Blutzucker ähm, haben musste. Und da die beiden Eltern wohl aus dem Bereich Forschung etc. kommen, haben sie einen Apparat entwickelt oder ein, ein Tracking-System entwickelt, wo sie einfach extrem viele Datenpunkte einsammeln konnten. Also sprich, was hat er gegessen, wie hat er geschlafen, wie hat er sich bewegt, welche Kalorien hat er verbrannt etc. Und haben da wirklich über 4000 Messpunkte, glaube ich, aufgebaut und konnten den Ärzten, diese Daten zur Verfügung stellen, um am Ende ein extrem präzises Bild von Felix ihnen zu zeigen und was er am Ende auch, worunter er leidet. Und die Ärzte... Konnten damit nicht umgehen. Also tatsächlich war es so, dass der Arzt oder mehrere Ärzte gesagt haben, hier schreiben sie bitte eine Woche auf, äh, wie ihr Junge sich verhält und dann sozusagen machen wir weiter und die Eltern meinen, hey, ich hab, wir haben hier gigantisch viele Daten, wir können ihnen genau sagen, wie der Sohn sozusagen tickt und sie schlagen uns vor, dass wir Papier und Stift nehmen und eine, Mo eine Woche irgendwas aufschreiben und das hat einfach diese Lächerlich so Lächerlichkeit gezeigt. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, dass sie wirklich auch ein, ein Gerät entwickelt haben, wo Felix sozusagen genau die richtige Zufuhr von Blutzucker eingespritzt bekommt oder eingespritzt bekommen kann, sodass er keine Probleme mehr hat, äh, unterzuckert oder überzuckert zu sein. Ähm, und das ist natürlich medizinisch ein gigantischer Fortschritt und zeigt auch einfach, dass es in vielen Bereichen so kommen wird, dass alles deutlich messbarer wird. Ähm, weitere Beispiele waren auch das Thema Online-Marketing natürlich, dass dadurch sozusagen auch alles getrackt werden kann und dass man nicht mehr von irgendwelchen Käuferklassen oder Gruppen spricht, sondern dass man wirklich von einzelnen Personen am Ende sprechen kann und genau weiß, wie eine einzelne Person vor dem Rechner tickt, und dass man die Angebote genau so stricken kann, dass sie die eine Person ansprechen. Und das zeigt einfach, oder das wurde auch im Buch sehr, sehr klar gemacht, dass so Klassifizierungen im Sinne von, keine Ahnung, äh, es gibt den und den Persönlichkeitstyp oder es gibt den und den, diese Gruppe von Menschen oder Zielgruppe, dass das immer... Ähm, mehr sich auflöst und deshalb auch die granulare Gesellschaft, weil sozusagen, was früher irgendwelche Klumpen waren, sind heute Mini-Kügelchen an Daten ähm, und das stellt natürlich vieles auf den Kopf. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass alles granularer wird und dass man alles immer mehr messen kann und dass dadurch sich natürlich sehr, sehr viel auflöst und ergibt. Und... Der zweite Punkt ist das Thema, dass Wissen immer mehr an Bedeutung verliert. Bestes Beispiel ist, ich habe äh, die Studie nicht ganz nachvollzogen oder das, was da passiert, aber ich glaube IBM hat einen Roboter entwickelt, der sozusagen ähm, das Wissen von Ärzten oder von der Medizin sozusagen in riesigen Datenbanken eingespeichert hat. Und ich glaube, Watson heißt der Computer, wenn mich nicht alles täuscht. Und dem konnte man Fragen stellen, wie halt seinem Arzt. ne Und der... Ähm hat mit einer niedrigeren Fehlerquote diese Fragen beantwortet als 10.000 Ärzte. Also ich glaube, äh, wenn ich mich richtig entsinne, haben sie diesen Computer gegen 10.000 Ärzte antreten lassen und der Computer hat diese 10.000 Ärzte geschlagen, weil er bessere äh, Diagnosen gemacht hat als die Ärzte im Durchschnitt. Und was bedeutet das jetzt? Ähm, also alleine, wenn ich dieses Beispiel im Hinterkopf bedeutet, das bedeutet, dass Ärzte in den nächsten Jahren alle arbeitslos werden. Ähm, das, also, das hat wirklich sehr bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das irgendwie verdaut hatte. Und klar wird es Schritte geben, sozusagen, um das wahrscheinlich zu verhindern. Wahrscheinlich wird es auch, äh, wird die Rolle des Arztes einfach eine andere sein, dass gewisse Diagnosen einfach von dem Roboter gemacht werden, ähm, dass vielleicht aber die Beratung oder die Überbringung von gewissen Nachrichten vom Arzt weiterhin gemacht wird. Aber als ich das gelesen habe, ähm, Fand ich das wirklich sehr, sehr krass, weil auch heute noch Leute, keine Ahnung, fünf bis acht Jahre irgendwie Medizin studieren und parallel wirklich jetzt aktuell schon es Roboter gibt, die einfach dieses ganze Wissen besser können und auch mit wenig Fehl mit weniger Fehlern den äh, Patienten vermitteln können, so dass man wirklich dieses Studium, also dass man sich als, als angehender Arzt meiner Meinung nach sehr viele Gedanken darüber machen sollte, wie man sich für die Zukunft aufstellt. Und klar wird es alles nicht über Nacht kommen und das ist auch immer so ein Argument von vielen Leuten, ja, aber das kommt ja erst in insonstwann. Aber ich behaupte, in fünf Jahren oder so wird das Gang und Gäbe sein. Und wenn man sich da nicht Gedanken gemacht hat, was man machen will, ähm, sollte man sich ähm, wirklich überlegen, wie man sich aufstellt. Und das gleiche gilt für eigentlich alle alle Berufe, wo Wissen. Notwendig ist. Nehmen wir Steuerberater. Alle Steuergesetze kann man in eine Dan Datenbank zusammenfahren und dann kann auch ein Algorithmus sozusagen die perfekte Steuererklärung machen. Da wird man keinen Steuerberater mehr brauchen. Rechtsanwälte. Ein Roboter oder ein, ein Maschinenalgorithmus kann auf sämtliche Rechtsprechungstexte zurückgreifen und kann besseres, besseren Vertrag stricken oder bessere ähm Anklageschrift oder etc. entwickeln auf Grundlage aller verfügbaren Daten, die es gibt, als jeder Anwalt, weil so viel einlesen kann man sich gar nicht, wie der äh, in Millisekunden zurückgreifen kann. Das ist die eine Gruppe, die die durch das Wissen meiner Meinung nach extrem verlieren wird, also alles, wo irgendwie Expertentum oder so ähm, zurückgegriffen wird und natürlich alle Jobs, wo sozusagen wenig Denkleistung sozusagen erbracht wird oder die einfach ausgeführt werden, sei es Taxifahrer, die durchs autonome Fahren wahrscheinlich ersetzt werden, sei es auch in McDonalds-Filialen sehe ich es jetzt auch immer mehr, dass ein Großteil sozusagen digitalisiert ist, dass der Kunde komplett selbst bestellt, dass vieles auch in der Küche schon äh, digital funktioniert und dass da auch immer weniger Leute stehen, die einen bedienen. Und das zeigt auch einfach den Trend, dass auch gerade diese, diese Jobs ähm, wegfallen werden. Und ähm, auch Unternehmensberatung war ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass es eine Firma gibt in Amerika, die Sensoren aufstellen kann in Unternehmen, und mit diesen Sensoren erkennen kann, wie die einzelnen Abteilungen kommunizieren, wie sie untereinander kommunizieren, ähm, wer was zu sagen hat in den einzelnen Abteilungen, wo es dann auch an am Ende klemmt, was nicht funktioniert etc. Und das alles auf Grundlage von Daten. Ähm, und das hat einfach gezeigt, dass das Thema Wissen ähm, immer wen, also immer weniger Bedeutung hat, sondern immer mehr das Verknüpfen von irgendwie Sachen wichtiger wird. Ähm, und ich würde mir wirklich, wenn man gerade so ein Studium, was so so wissensbasiert ist, würde ich mich wirklich umschauen, was da der aktuelle Stand ist in der Branche und wo es sich hin entwickelt und überlegen, wie man sich da positionieren kann. Weil in fünf Jahren könnte das wirklich sehr, sehr spannend aussehen. Weil wenn man überlegt, dass das iPhone zehn Jahre alt ist, also wirklich zehn Jahre und wie wir seitdem exponentiell gewachsen sind, ähm, wird mir ein bisschen schwindelig, wenn ich überlege, wenn es die nächsten zehn Jahre so weitergeht, ähm, wo wir dann stehen. Und insofern und das ist auch das, was ich in den letzten Folgen immer wieder betont habe, dass ich wie gesagt in fünf Jahreszyklen im Moment denke, weil ich mir mehr Gedanken darüber mache, was in fünf Jahren ist, als was im nächsten Monat ist, ähm, weil das für mich einfach wichtiger ist, weil im Moment sich so viel tut und dieses Buch ist auch sehr gut aufzeigt, was im Moment da passiert und was man einfach auf dem Zettel haben sollte. Und die Reaktion von vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist wirklich so irgendwie wie bei einem jemandem, der verstorben ist, dieses äh, Vernein. also ach, das wird alles schon nicht so schlimm werden und ach, das kriegen wir schon alles hin. Aber wenn man sich wirklich mal darauf einlässt und liest, was alles im Moment passiert in diesem Buch, dann glaube ich, realisiert man so ein bisschen, was da gerade passiert und damit sollte man sich definitiv auseinandersetzen der dritte Punkt ist das Thema Konzentration der Macht. Und das ist ein sehr, sehr spannender, spannender Punkt. Und gerade in Amerika, ich weiß gar nicht, da gibt es ja Counties, das sind sowas wie Landesbezirke in Deutschland. Und da hat man gemerkt, dass die gute alte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und dann hat ein Forscher die Übung gemacht und hat ähm, die Counties rausgenommen, die am meisten äh, Geld sozusagen besitzen. Und hat gesehen, dass wenn er 15 Counties auf diese 3300, glaube ich, waren es rausnimmt, dann ist wieder ein Gleichgewicht zwischen den Vermögensverhältnissen. Ähm, aber dass in diesen 15 Counties, ich weiß nicht die Summe, aber eine gigantische Summe von Geld war. Und das, da sprechen wir nicht mehr von 1%, sondern dann sprechen wir von Promille-Bereich die einen Großteil des Vermögens in Amerika besitzen. Und dann hat er natürlich geguckt, wo diese Counties sind, wo man diese krasse Konzentration von Geld hat. Der eine Teil war in Silicon Valley und der andere war, glaube ich, in Seattle oder so, wo irgendwie sehr viel der Finanzindustrie sitzt. Und da wurde klar, dass gerade die Finanzbranche und auch die digitale Branche sozusagen im Silicon Valley von diesen aktuellen Entwicklungen extrem finanziell profitieren. Und wenn man nochmal sagt, dass die Macht und auch das Vermögen sich konzentriert, dann sieht man es auch ganz schön an guten Beispielen. Also wenn wir mal unseren Freund Gary Vaynerchuk aus Amerika uns angucken, dann hat er eine Konzentration der Macht, das ist gigantisch. Also wenn ich sehe, dass eine einzelne Person weltweit sozusagen im Moment in einem Markt dominiert, dann finde ich das auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite finde ich es extrem beängstigend, weil es noch nie so eine Konzentration der Macht möglich war. Und es zeigt einfach, dass die Leute, die digital gut aufgestellt sind, extrem gewinnen werden. Na, und das sieht man, glaube ich, auch an seiner Agentur, wie sehr die die anderen Agenturen im Moment platt macht. Und man sieht auch einfach, dass einzelne Personen, die digital fit sind, ja wie gesagt, solche solche Macht haben werden. Und ich glaube, dass wenn man das überträgt auf das größere Bild und mal Gary in so andere Branchen packt, dass in jeder Branche meiner Meinung nach ein bis zwei bis drei große Player sozusagen, die digital fit sind, alle anderen dominieren werden und alle anderen, wenn sie nicht frühzeitig sich damit beschäftigen, in der Belanglosigkeit enden werden. Und da glaube ich, meinte auch jetzt irgendwann, dass es schon Studien darüber gibt, dass Deutschland in 30 Jahren in der Belanglosigkeit enden wird, weil wir nicht diesen digitalen Wandel hinbekommen. Und wenn ich mich alleine in der Online-Welt in Deutschland, die so sichtbar ist, umschaue und auch in der Online-Vermarktungswelt umschaue und auch immer wieder mit Leuten spreche, dann finde ich es extrem beängstigend, wie wenig Wissen da ist, weil es auch nirgendwo ausgebildet wird. Also ich meine, das bisschen, was ich mir angeeignet habe über das Jahr, habe ich auch alles durch eigene Projekte mir angeeignet. Aber wenn ich sehe, wenn ich mit Unternehmensleuten spreche oder so, dann bin ich denen häufig meilenweit voraus, weil die diese Projekte alle nicht irgendwie einmal gemacht haben und verstanden haben. Und das zeigt einfach, dass da in Deutschland so hinkt bei diesem Thema. Also es gibt ja keine Institutionen, es gibt keine seriösen Online-Kurse, es gibt keine Bildung in dem Bereich, wo man das alles lernen kann und wo das Leuten auch im Kindesalter schon vermittelt wird, weil es wird die Zukunft sein. Und ähm, Deshalb merke ich auch immer mehr, dass ich da mich richtig ausgerichtet habe, meiner Meinung nach, und mich mit diesen Themen beschäftige, weil es einfach in der Zukunft immer, immer, immer wichtiger wird und ich auch nur jedem raten kann, da immer auf dem Laufenden zu bleiben, weil wenn man da Fähigkeiten hat und da fit ist, dann braucht man sich in der Zukunft um den Job oder um sein, sein Geld auf dem Konto keine Sorgen zu machen, es zeigt bloß aber, dass es immer konzentrierter wird und dass man sich da richtig aufstellen muss. Der, der vierte Punkt ist das Thema, das, das hatte ich schon im zweiten Punkt ein bisschen angesprochen, ist, dass die Angebote immer zugeschnittener auf die einzelnen Menschen werden. Also das bedeutet, wo man früher irgendwie Zielgruppen definiert hat, Frauen zwischen 35 und 40, äh, die gerne Sport treiben und sich gesund ernähren, sind meine Zielgruppe, kann man heute durch diese vielen Datenpunkte wirklich viel, viel granularer an diese Leute herantreten. Dann spricht man wirklich Simone an, die 37 ist, in München ist, äh, Single ist und gerade auf der Suche nach einem Freund ist und durch unser Sportgetränk irgendwie besser aussehen kann. Also, dass man wirklich auf diese Ebene runtergeht und für diese einzelnen Leute sozusagen Angebote strecken kann, dass sie sich angesprochen fühlt. Das macht die Vermarktung deutlich schwieriger, glaube ich, aber macht sie auch viel, viel zielsicherer, weil am Ende jeder Kunde ja auch nur ein Angebot haben will, was genau auf ihn maßgeschneidert ist und was man gerade in der Vermarktungswelt sozusagen... Ähm, im Hinterkopf behalten sollte, dass das kommen wird. Und der letzte Punkt ist meiner Meinung nach ähm, extrem spannend und ich würde hier äh, eine kurze Passage sozusagen aus dem Buch vorlesen, die... Seit es, Seite 77, die Zukunft der Arbeit, man stelle sich vor, mehr als 90% aller Jobs würden verschwinden, ersatzlos gestrichen, weil Maschinen sie übernehmen, ein grauenvoller Gedanke, was wird dann aus uns Menschen, wovon werden wir leben, womit füllen wir unsere Zeit? Wir kennen die Antwort darauf, zumindest eine Antwort, denn genau ein solches Arbeitsmassaker hat schon einmal stattgefunden, die industrielle Revolution hat mehr als 90% aller Arbeitsplätze in der Landwirtschaft beseitigt. Das größte Berufe sterben in der Geschichte. Um das Jahr 1800 lebten rund 70 bis 80 Prozent aller Deutschen von der Landwirtschaft. Heute sind es nur noch rund 1,5 Prozent. Als Mitte des 19. Jahrhunderts Dreschmaschinen mit Dampfantrieb eingeführt wurden, ersetzten sie in kurzer Zeit rund 30 Prozent aller agrarischen Jobs. Trifft die Automatisierung diesmal Büroarbeiter, Dienstleister und Wissensarbeiter? Stehen wir vor einer zweiten Welle des Arbeitsabbaus? Jetzt aber unter dem Diktat der intelligenten Maschinen. Nicht wenige Beobachter fürchten eine solche Entwicklung. Doch ohne jenes Happy Ending der industriellen Revolution, die zwar sehr viele Jobs vernichtet hat, aber noch mehr neue geschaffen hatte. Als die Maschinen die manuelle Produktion übernahmen, konnten die Menschen auf Dienstleistungen und kognitive Tätigkeiten ausweichen. Aber wenn die Maschinen jetzt auch auf diesem Terrain wildern, wohin weichen wir dann aus? Das ist vielleicht... Die wichtigste, aufregendste und herausforderndste Frage der nächsten Jahrzehnte. Und tatsächlich gibt es in dem Buch, das ist jetzt ein bisschen schwarz gemalt, gibt es auch zwei Antworten darauf. Es gibt Beispiele dafür, dass Automatisierung mehr Jobs benötigt. Also tatsächlich ist es Beispiel von Drohnen in Amerika, die geflogen werden in in keine Ahnung, im Irak etc., da benötigt es 300 Leute, um eine Drohne sozusagen zu zu am, am Laufen zu halten, wo so ein F-10 Kampfjet oder wie sich das nennt, nur 100 Leute benötigt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Beispiele, wie irgendwie, wo Salat geerntet wird in Mexiko oder so, wo man früher 400 Erntehelfer gebraucht hat, braucht man jetzt noch vier, die die, Produ äh, die, die Maschinen äh, bedienen und das war's. Und es kann sich in so und so eine Richtung entwickeln, aber es ist wirklich eine spannende Frage, mit der man ähm, viel Zeit verbringen kann und sich äh, sehr viel damit auseinandersetzen kann. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen und auch dir empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Einsicht gewonnen, was gerade im Moment schon alles passiert. Und es hat mich auch nochmal sehr, sehr darüber nach, zum Nachdenken gebracht, was in den nächsten fünf Jahren ich machen möchte. Und insofern, Lies dir das Buch gerne zu und, äh, durch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback schreibst, wie es dir gefallen hat, was du am spannendsten fandst und dann hoffe ich, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein Robert.